0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Y primavera es la época de sembrar y de confiar en que eso que vamos a sembrar florecerá con tiempo, con trabajo y con afecto. Sabes que no estoy hablando de jardines solamente, ¿verdad? Hablemos hoy de darle pies a tus proyectos y de cumplir tu misión de ser feliz. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 111. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy muy contenta. Ayer realmente, ayer y enter me dio como una manía, como un brote maníaco de lo contenta que estoy. Eh, estoy muy emocionada porque voy a empezar ya la cuarta generación de emociones educadas, más de eso en un momento, y estoy muy contenta por rodearme de mujeres tan increíbles, que como yo buscan cambiar el mundo como que me dio un brote de agradecimiento y de alegría de saber que cuento con mujeres que están ahí para mí y para muchas otras personas en este camino y en esta ruta de hacernos más fácil el trayecto, de disfrutar y de ser felices y otra cosa que me emociona mucho es que en esta semana pasan muchas cosas el 20 de marzo es el Día Mundial del Sueño, ¿sabías eso? Y el Día Mundial de la Felicidad. Y un día después es el Equinoccio de Primavera. Que nos indica un nuevo inicio. Un nuevo ciclo. Y pensé, mi misma, ¿por qué no lo mezclamos todo en un super paquetazo y a ver qué sale en el podcast de hoy? Y lo que salió fue una cosa increíble. Es un tema... O un formato distinto, otra vez. <ríe> y hoy vamos a hablar de lo que tú quieres sembrar, de tener muy clara la meta o el proyecto o el sueño, hablando del Día Mundial del Sueño, que me parece súper bonito que sea el mismo tiempo, eh, el mismo día del Día Mundial de la Felicidad. Y me encanta el tema. Y me encanta la manera en la que salió este capítulo Porque es un ejemplo de cómo cuando te sincronizas con la naturaleza O cuando entiendes este proceso, estos ciclos Todo fluye mucho más simple Antes de empezar a hablar de sueños y de felicidad Y de tu propia meta o de tu propio proyecto para este ciclo Que vamos a empezar en el ciclo de estaciones Quiero decirte que Emociones Educadas va a cerrar sus puertas, o sea, va a dejar de recibir alumnas este domingo 18 de marzo, eso es pasado mañana. Todavía me quedan dos lugares y si quieres que uno sea para ti, apúntate cuanto antes. Por si eres nueva, por si te gusta la adrenalina de dejar todo al final, que yo me declaro culpable, o por si estabas esperando la última llamada, es esta. Esta es la última vez este año que me vas a escuchar invitarte a mi diplomado de un año para crecer en 12 áreas distintas de tu vida, que son esenciales y que son muy al estilo descubre, sin nada de agobios y de regaños, sino con mucha comprensión. A través de entrenamientos de mi parte, de herramientas de crecimiento, de proyectos, de meditaciones... De clases, ¿no? De masterclases de mujeres muy brillantes Que nos han dedicado una clase exclusiva para este programa Ya tengo más de 12 clases, masterclases Con mujeres súper chingonas que estoy súper orgullosa de que participen conmigo eh, Ya te dije la semana pasada algunos nombres eh, Reuniones en persona Reuniones físicas para podernos dar un abrazo o acceso a las grabaciones de la reunión, de los rituales, de los procesos que hagamos en esas reuniones, por si no vives aquí. Todo de lo que te he estado hablando en estas últimas semanas, de eso se trata Emociones Educadas. Si fuiste a la clase de Mentiras Eficientes para Mujeres Sensibles, si me escuchas hablar del programa, si te metiste a emocioneseducadas.com, y resulta que encuentras que hay un sí, muy claro, muy fuerte, muy profundo desde el fondo de tu alma, uno de esos dos lugares que me quedan es para ti. Eso es lo que estoy buscando, que encuentres un sí sin miedo, sin preocupación, sabiendo que este proceso te va a cambiar la vida y que necesita de ti, de tu participación, de tu alma y de que quieras ponerte a ti misma bajo la lupa para entenderte mejor y para construirte desde tu manual, ¿no? Desde tu manual de usuario y no del de nadie más. Si ese lugar es para ti, ve a emocioneseducadas.com e inscríbete antes del domingo. Vamos a estarte esperando con los brazos abiertos. Ahora, pasando al podcast. <ríe> Me encantan los... El año pasado hice este ciclo, o este... Sí, el ciclo de podcast de estaciones... Hoy es el inicio de un nuevo ciclo y vamos a hablar de la energía de la primavera, ¿no? Es un nuevo ciclo de la Tierra y es una nueva oportunidad para lanzar tus sueños, ¿no? Con este nuevo inicio, con estos nuevos vientos, con eh, la época en la que estamos, que ahorita vamos a hablar un poco más. Se trata de lanzar tus sueños, de sembrarlos y de cuidarlos para hacerlos crecer. Mi propuesta con la serie de estaciones este año es ir viendo cómo va avanzando tu proyecto. Bueno, primero es que escojas un proyecto en el que te quieres concentrar durante este ciclo nuevo. Creo que ya he dicho ciclo como 18 veces, pero tú me entiendes. Y que observes cómo va avanzando el proyecto. Porque cuando tienes algo específico a lo que le quieres dar seguimiento, cuando tienes un nombre de un proyecto o una meta muy clara, es mucho más viable darle un seguimiento puntual que simplemente haciendo castillos en el aire o diciendo ay sí estaría padre o cambiando la meta cada tres días porque ya te aburrió la primera a lo que te quiero invitar es a que te comprometas con un proyecto y justo de eso se va a tratar la primera parte de este podcast que identifiques cuál es ese proyecto y a eso vamos lo primero para poder empezar con esta serie de estaciones, es elegir en qué quieres dedicar tu tiempo. ¿A qué le quieres dedicar? Tu tiempo, tu energía, tu corazón, tu mente, tu trabajo, tu tiempo. Se trata de sembrar la semilla. Mi invitación es a que en este nuevo inicio de ciclo, te plantees un proyecto, un reto personal, algo en lo que quieras concentrarte porque es algo que deseas desde hace mucho eso puede ser una causa o porque llevabas mucho tiempo persiguiéndolo incluso puede ser que lo hayas intentado muchas veces en el pasado pero no haya funcionado por cualquier razón no nos importa por qué probablemente, seguramente en su momento hiciste eh, diseccionaste por qué no funcionó el punto es que tal vez ahora ya te sientes lista Simplemente el tiempo, la experiencia de vida, la gente que te rodea, los aprendizajes del año pasado, tal vez te prepararon para que este año tu proyecto sea ese que habías dejado en el cajón por muchos meses. O también puede ser un proyecto porque ya es hora, porque no puede ser como no se te ocurrió antes o como todo el mundo hablaba de eso y tú no te habías subido, pero decides que este es el momento de formar parte de ese movimiento, esa causa o ese lo que sea quiero darte algunas ideas probablemente algunas de ustedes ya tengan muy claro cuál es su proyecto en el que quieren dedicarse este año pero para quienes no vamos a inspirarnos en la naturaleza para identificar tu meta para este proceso del que les estoy hablando el sueño al que le quieres dar forma ese algo que te va a traer más felicidad a ti y a otros vamos a pensar en la primavera cierra los ojos y siente cómo se siente la primavera la primavera se siente calurosa a veces incluso se siente excesiva demasiado sol, demasiado calor demasiadas ganas de tomar agua se siente ganas de salir no de guardarte en tu casa como hace algunos meses cuando hacía tanto frío que yo no sé ustedes, pero nosotros pusimos eh, selladores en las ventanas para que no se colara por las rendijitas el frío. Ya no estamos en ese tiempo. Este tiempo te dice, puedes dejar la ventana abierta. Puedes estar más despreocupado por el clima. Puedes salir, puedes observar. Cómo la vida empieza a surgir otra vez. Y por eso es que a lo mejor digo tantas veces la palabra ciclo. Porque ahora que fuimos mucho más conscientes, ustedes y yo, del ciclo pasado de estaciones. Sí queda mucho más claro que, si se acuerdan cuando hablamos de invierno, hablábamos de esta esperanza. En que en primavera las cosas se descongelarían y empezarían de nuevo y ya estamos ahí ya es el momento de observar eso en lo que antes, hace unos meses solo teníamos fe solo nos imaginábamos que seguro iba a venir pero no teníamos evidencia porque todo estaba sin hojas y sin vida y sin un sol que realmente calentara como el de ahora entonces Pensemos en la primavera como tiempo de varias cosas. Se me ocurre, por ejemplo, que es a lo que te quiero invitar, el tiempo de sembrar. Ya las cosechas no se van a congelar, no se van a ahogar y es tiempo de dejarlas crecer, de darles el ambiente correcto para que crezcan solas. Piensa, si tú tienes algún proyecto que habías dejado en el cajón, como dijimos hace rato, o por miedo, o por el qué dirán, o por este temor o este huirle un poco a... al malestar o a la incomodidad de fracasar otra vez. Llevo años intentando esto. Desde que soy chiquita lo he intentado y no lo he logrado. Ah. A lo mejor es que no era el momento de sembrar, pero puede ser que ahora sí. Primavera también es tiempo de salir, de no quedarte guardada. Y aquí puede ser que tu proyecto se trate de alguna característica tuya o alguna habilidad que tú tienes que no hayas explotado. Que a lo mejor desde niña has sabido que la tienes pero no has encontrado el momento o la compañía o la fuerza interna para explorar esa posibilidad, para salir de esa sombra en la que estabas y de pronto manifestarte al mundo y decir, ¿saben qué? Yo coso o yo canto o a mí me gusta defender a los animales de este tipo o a mí me gusta cocinar o lo que tú quieras. Se trata de un proyecto que te saque de la sombra, donde puedas realmente salir, sentir lo que hay allá afuera para ti y que por mucho tiempo habías dejado guardado. Una tercera cosa que pienso cuando pienso en primavera es explorar. Y hay una diferencia sutil entre salir y explorar, porque muchas veces salir simplemente quiere decir ¡Ay, qué bueno! Porque adentro ya me estaba congelando o me estaba volviendo loca o ya me había cansado de ver lo mismo. Las mismas paredes, los mismos arreglos, lo mismo todo. Y ahora salgo y esto es lo que soy yo. Explorar implica salgo y voy a buscar retos para mí. Ya sé en que soy buena, pero hay algunas cosas que puedo pulir. Hay algunas cosas que no he pensado... Y que siempre me han dicho que soy buena, pero a lo mejor no las tengo en el radar. Entonces voy a explorar otras habilidades mías, otras posibilidades, otras relaciones, otro tipo de reacción de mi parte. De eso se trata explorar. Tal vez el proyecto que te quieras poner este año sea intentar una nueva forma de hacer las cosas. En lo laboral, en lo familiar... Con tu cuerpo, con tu vida espiritual, con lo que tú quieras. Pero explorar nuevas rutas, nuevas formas de sentir, de vivir, de emocionarte, de convivir con otros. Tú piénsalo. Yo nomás te voy aquí soltando ideas. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Y una última cosa que yo pienso cuando pienso en primavera es que no nos hagamos, es el tiempo de enseñar mucha piel. ¿Y esto cómo lo pasamos a nuestras metas o a los proyectos? ¿Cómo nos puede ayudar eso a elegir un proyecto para este año? Yo lo veo como cubrirte menos, ser más vulnerable, mostrar más de quién eres. Y esto en mi mente está totalmente relacionado con tu mundo interno. Algo a lo que tenías miedo de mostrar de ti. Y que de pronto con la mejor compañía, con la mejor intención y en el tiempo correcto puedes explorar y puedes sacar. Y este digamos que es el approach más arriesgado. Porque se trata así como cubrirte menos, ponerte menos ropa es ponerte menos obstáculos para dejar ver quién eres tú. Y a lo mejor se trata de abandonar una ruta que habías seguido por mucho tiempo. Una ruta de pensamiento, por ejemplo. Un grupo de amigos que no te están haciendo bien para tu proyecto de vida. Eh, ser más vulnerable en tus emociones y dejar que la gente que te quiere te ayude. Yo lo acabo de hacer hace un par de semanas con una amiga... Y es difícil ponerte en una posición de decir, sí, sí, todo está muy bien en mi vida, pero hay una cosa que me hace mucho ruido y que me duele mucho. Porque tienes el fantasma, seguramente de la adolescencia, donde tú abres tu corazón y alguien se burla de ti. Pero cuando es la persona correcta, cuando es el grupo de personas correctas que saben contenerte y que saben escucharte, ese cubrirte menos, esa vulnerabilidad, te ayuda a dar pasos gigantes. Porque entonces, tus amigos, tu familia, la gente que te conoce, que te quiere y que a pesar de tus errores sabe realmente quién eres, te puede decir lo que piensa de ti con amor. No lo que tú piensas que piensa. Entonces, no me quiero hacer más rollo esta meta o este proyecto se trataría de encontrar maneras en las que puedes mostrarte más como eres más de lo que piensas, más de cómo sientes más de tu opinión sobre algunos temas sociales, por ejemplo sobre me viene a la mente, por ejemplo, el feminismo que hablamos la semana pasada con Jimena temas en los que a lo mejor estabas un poco tibia y de pronto salir y decir, ¿saben qué? esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo soy y no voy a pedir permiso por ser así, bueno, no voy a pedir perdón por ser así, ni les voy a pedir permiso, espero poder contar con ustedes, y si no, no pasa nada, pero esta soy yo. Este, te digo, me parecería el proyecto más radical, pero si eso es lo que tu alma necesita en este momento, no lo eches en saco roto, porque también es muy fácil buscar el proyecto lindo, el proyecto que tienes un 80% de certeza que te va a salir bien. Y al final eso es lo que el mundo llama zona de confort, ¿no? Que a mí me caga el término, pero se usa y lo entendemos. Entonces, ¿para qué quieres hacerte tú solita Coco Wash y decir, ay, sí, es que es un súper proyecto cuando en el fondo sabes que ya lo tienes hecho, que la mitad ya está terminado y en realidad no te va a representar un reto ni un crecimiento personal si ya los anteriores a lo mejor los pusiste en práctica o ya están casi hechos los proyectos de sembrar, de salir, de explorar a lo mejor el nuevo que te puedes proponer para este año es el de abrirte más dejarte ver más como realmente eres eso es lo que se me ocurre que podemos tomar como inspiración de la primavera, de la época. Si a pesar de eso no tienes idea de por dónde empezar o solo te vienen a la mente los mismos proyectos de siempre, probablemente tengas por ahí un bloqueo. Tu alma sabe lo que necesitas, pero muchas veces tú y tu mente le dicen, no por ahí, no, no ahí tampoco. No, no sé qué, no es como el niño que no puede comer, no puede hablar, no se puede mover, no puede respirar. Eh, así muchas veces tratamos a nuestros sueños. Entonces, te hice un PDF con algunas preguntas para que al responderlas tú puedas elegir o sea, que sea tan clara la respuesta que puedas elegir un proyecto personal que realmente te emocione y te lleve a una ruta de más bienestar y de más felicidad. Ese PDF lo puedes bajar en descubremasdetip.com diagonal 111 Ahora, antes, bueno, la segunda parte de este podcast y antes de terminar, quiero comentarte algunas consideraciones que me vienen a la mente siguiendo con esta analogía para la época de sembrar. Para esta um, primera parte de la serie, tengo tres. Primero, cuando se trata de la siembra, no es a tu ritmo. Las plantas tienen un proceso de crecimiento hay unas que crecen más rápido hay unas que brotan más fácil y hay otras más delicadas y que necesitan más cuidado y tú tienes que entender cómo es tu proyecto cuánta atención necesita de tu parte y también lo más importante es no es cuando tú quieras por eso hablamos de ciclos nos vamos a tardar 12 meses en revisar en acercarnos a tu proyecto, en alimentarlo, en darle lo que le hace falta para crecer, en quitarle eh, a lo mejor las hierbas secas que se le acumulen, pero se trata de darle tiempo. No porque tú quieras que crezca más rápido, va a crecer. ¿Que nunca ahogaste un germinador en la primaria? Yo sí, varios. No sé si este sea un conocimiento generalizado en latinoamérica pero germinador en méxico le decimos a una actividad que todas las primarias hacían que se trataba de poner en un frasquito de vidrio un par de semillas de frijol y un algodón con agua y entonces la humedad abría el frijol y germinaba y entonces había todas mis bueno no todas como cuatro de mis compañeras tenían una plantita que yo decía, no es cierto eso. Compraron una planta y luego metieron ahí unos frijoles. Pero porque ellas <ríe> lo hicieron bien. <ríe> y yo cada diez minutos le decía, mamá, mamá ya se secó el algodón. Y entonces le echaba más agua. Y entonces mi mamá, no, ya le echaste mucha, ahora enjuágalo. Y entonces ya sabes que la raíz que se le había hecho, ya yo la despedorré toda. Eh el exceso de agua, porque yo lo que quería era tener una planta y que de mi frasquito saliera una planta verde hermosa, como de mis compañeras ñoñas. Y nunca me funcionó. La verdad es que nunca lo he hecho como adulto, lo voy a intentar esta vez, a ver si ya tengo más paciencia. Pero este es el punto, no es a tu tiempo. Las cosas en sí, por más que tú seas quien está pidiendo este sueño, tienes que observar cuál es su ciclo, qué necesita de ti o qué tienes que hacer antes para que este sueño que tienes se dé. Nos pasa muy seguido que tenemos un proyecto y decimos, pero ¿por qué no pasa? ¿por qué no pasa? Pues porque tienes bloqueado el camino. Entonces puede ser un bloqueo emocional, un bloqueo energético, un bloqueo de pensamiento tenemos muchas cosas que arreglar antes de que un sueño o una meta se concrete. Entonces, las cosas, así como las plantas, los proyectos, tienen un ciclo y tienen unos tiempos. Y hay que dejarlos crecer a su manera para que te digan por dónde tienes que ir. Mi segunda consideración, que tiene mucho que ver con la de arriba, porque entonces va a ser, Lorena, de que estás hablando, como que me diga por dónde ir, pues sí, de qué se trata, es observar. Observa cómo se desarrolla lo que estás sembrando. O lo que es lo mismo, mantente en comunicación estrecha con tu proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Dale, dedícale unos minutos de tu día, unos minutos al despertar, unos minutos antes de dormir para ver cuál es tu intención con ese proyecto hoy y al final para decir si pudiste hacer algo mejor de lo que hiciste hoy o si tienes algo que reconocerte y que agradecerte y que aplaudirte porque lo hiciste muy bien y estás dando pasitos a llegar a esa meta. A veces... Y esto también es importante que lo entendamos o que lo consideremos. La mejor respuesta que nos da nuestro proyecto es déjame en paz, solo no me estorbes. Y no se tiene que notar muchísimo lo que hacemos para que valga la pena. A veces solamente es hoy no, hoy no necesitas nada. Muy bien, solo que sepas que sigo trabajando para que crezcas. Entonces, observar. Observar quiere decir no mover no querer ahogar el proyecto, entender que no es a tu ritmo, pero estar muy de cerca diciendo, ok, vamos bien. ¿Vamos bien o necesitamos ayuda? ¿O necesitamos irnos un poco para atrás? ¿O qué hace falta? Porque no puedes aventar un sueño y un proyecto y esperar a que se haga solo. Es como comprar material de construcción, aventarlo al terreno y esperar que se te construya una casa, la casa de tus sueños. Así de absurdo es que a veces pensamos que funcionan las metas o los proyectos con alma. Claro que tienen que tener alma, y esto lo platiqué muchas veces en la clase de mujeres sensibles. Claro que tiene que tener alma, pero también tiene que tener trabajo y observación y planificación de tu parte. Y la última consideración, que también está relacionada con estas dos primeras, es ten las herramientas adecuadas para la tarea tú y yo sabemos yo en teoría porque la verdad es que no he trabajado la tierra trabajar la tierra no es una tarea sencilla hay que tolerar el sol los insectos, la tierra en los ojos eh, el viento que a veces no está a tu favor eh, los bichos ¿no? las plagas y en nuestra analogía donde vemos a un proyecto como una semilla, eso se traduce en haters, gente que te dice que no puedo creer, Lorena, que lo vas a intentar otra vez, que no has aprendido de la experiencia, no te has dado cuenta que eso no está hecho para ti, qué necia eres. O puede ser más interno, pueden ser tus propios miedos, el dolor de haberlo intentado y haber fallado en el pasado y tú me entiendes. El tema es, esos son los insectos y el sol y la tierra. Pero no tiene que ser doblemente difícil, ¿eh? Tú equípate para la tarea. ¿Y con eso qué quiero decir? Equípate con un puñado de afirmaciones positivas que repitas cuando te atores o cuando dudes de ti. Un par de amigos o familiares que realmente crean en ti y que crean en tu proyecto y estén dispuestos a repetirte que vale la pena que te desgastes por ese proyecto porque es lo que vienes a hacer a este planeta. Una buena oración, un buen mantra, una buena meditación de entrega al universo. Mar del Cerro me encanta porque siempre me dice entrégalo al universo, ¿No? Una de esas mujeres que es lo máximo en mi vida es Mar del Cerro y me dice, ya, lo que sigue, entrega solo al universo. Entonces... Eh, esas son las herramientas de las que estoy hablando. de las que estoy hablando. Ah, y un diario. No echen en saco roto lo del diario. Mis alumnas de Emociones Educadas tienen la tarea de utilizar su diario. Porque ahí anotas todo lo que vas descubriendo de ti en el camino. Que no tienen que ser hojas y hojas y hojas. Que si quieres pueden serlo. Pero pueden ser dos frases. Hoy descubrí tal cosa. Eh, hoy me hizo mucho ruido algo. Todavía no descubro qué es, pero estoy en el camino de descifrarlo lo que tú quieras, pero esas son herramientas. No te puedes enfrentar a una tarea así de pesada o así de demandante para ti eh, sin cubrirte, sin protegerte. Entonces, este es el podcast de hoy. Esta es mi propuesta de esta serie de 2018 para las estaciones. Por favor, compárteme ahora en diagonal 111 ¿Cuál es tu proyecto? Tómate tu tiempo, elígelo, pero elígelo bien, que realmente te mueva, eh, te emocione, porque sobre él vamos a estar trabajando y en verano, y en otoño, y en invierno. Y me gustaría mucho que en la página me dijeras cuál es ese proyecto. Si quieres, cuéntame un poco de la historia, de si estaba en el cajón o si es nuevo, o si llevas unos meses pensándolo, o si te le vas a sumar al proyecto de alguien más, lo que sea. Me va a gustar mucho saber con qué estamos trabajando mmm, comunalmente. Antes de despedirme, y como te dije hace rato, te quiero recordar que esta es la última vez este año que me vas a escuchar hablar de Emociones Educadas, que es un programa increíble, que estoy súper emocionada, que tenemos un grupazo, ya lo que llevamos, <risa> Nos quedan dos lugares y si estás emocionada y si quieres que te ayudemos a que este proyecto que tienes se vuelva realidad dentro de una comunidad y con un coaching y con un currículum que te puede ayudar a darle más sentido, bienvenida. Me va a dar muchísimo gusto recibirte. Solo te quiero recordar que el último día de inscripciones es el domingo 18 de marzo. Eso es pasado mañana. Eh, ahora sí me despido. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Five, four, three, two, Emociones Educadas ya viene. Emociones Educadas es el programa más ambicioso de Descubre. Es un entrenamiento personal para aprender a ser más tú durante un año entero. Es coaching grupal, es un curso, es un club, es una hermandad y en próximas semanas está por iniciar su cuarta generación. En este programa vamos a hablar sobre todos esos temas que has leído en revistas, en libros o has revisado con especialistas pero ordenados pedagógicamente y con experiencias vivenciales y muy personales. Vas a involucrar a tu cuerpo, a tu espíritu, a tus sueños. No solo te vas a quedar en la mente, que es muy poderosa y nos va a dar mucha información, pero ya hemos visto que no siempre de ahí es de donde vienen las respuestas. Emociones educadas habla de emociones, sí, pero también de los pensamientos que las generan, de tu cuerpo y cómo tiene todo el potencial de liberarte, de tu espiritualidad y sacudirte todo el exceso para quedarte con tu yo más esencial, de la misión de vida que tienes y cómo hacerla realidad, del éxito, del dinero, de la riqueza, de la ambición femenina que está creciendo dentro de ti y que de pronto temes, de la magia de ser mujer, de la bruja, de tu naturaleza cíclica y mágica y de aprender a relacionarte con otros en muchos ámbitos de tu vida de la forma en la que tú quieres y que más te beneficia si el año pasado dijiste que el próximo año tomarías este programa considérate invitada este es tu momento este es un llamado a quitar de tu camino todo lo que te estorba para encontrar tu verdad tu plenitud tu felicidad este año el cupo es súper limitado, así que si quieres checar de qué se trata, ve a emocioneseducadas.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.